0: Agora tempo para a revista de imprensa internacional e começando em Moçambique com o Jornal Notícias. Título maior, reduz importação de óleo alimentar com a fotografia de Flip News que inaugurou uma fábrica de extração e refinação de óleo em Coamba. Sobre o combate ao terrorismo, missão militar da SADEC prorrogada por mais um ano. E notas breves ainda na capa do Jornal Moçambicano Notícias, transmissão da malária vai a debate. Em Cabo Verde, na publicação a semana, os títulos queixas dos clientes dos bancos cabo-verdianos aumentaram em 2021. E Cabo Verde formaliza a criação de embaixada e consulado em Marrocos. São dois títulos para a publicação cabo verdiana a semana. em Santo meio Príncipe, segundo o stp press ministro do desporto inaugura pavilhão de treinamento e centro de medicina desportiva. e jorge bom Jesus leva luz elétrica apaga fogo e diz que o governo está a cumprir tudo aquilo que prometeu. na guiné bissau a publicação democrata lança também dois temas sobre o caso bolon conté. juiz requisita forças de ordem para impedir a realização do congresso do PIGC, partido que confirma o seu décimo congresso ordinário, hoje em Gardete. Saímos de África em direção ao Brasil e hoje os temas e o título é o jornal Globo Bolsonaro vai ficando sem ter de onde tirar votos mostra datafolha com cristalização da decisão do eleitor e outros adversários minguando o presidente teria de roubar votos do Lula a mesma datafolha que acaba por ser segundo título na capa do jornal o Globo a indicar que Lula tem 47% das intenções de voto contra 32% do Bolsonaro Ciro soma 7% e Tebet 2%. Assim está o Brasil, também no caminho das eleições, tal como acontece em Angola, onde estamos agora no Novo Jornal e respectiva redação com o Armindo Laureano. Ora viva, muito bom dia.
1: Bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África.
0: Esperamos que tudo esteja dentro do ok em Angola, nesse caminho que encurta a data das eleições. Vamos entrar no domínio do Novo Jornal, começando naturalmente pela manchete As secretas sobem tom de indignação. Pergunto o que se passa.
1: Pois, David, ainda falando desse caminho das eleições, já perto, quarta-feira já é o dia da, da, das eleições e começam já a ser feitos os últimos grandes comícios. Ontem o candidato do MPLA, João Lourenço, foi a sua terra natal. Fechar aí a ben, foi a Benguela e fez um comício aí. A UNITA tem estado também, candidato da UNITA, tem estado andar aqui, teve vem dalatando, mas uh, todos acabam por fechar os grandes comícios em Luanda. Sábado é o dia do encerramento dos grandes comícios. Depois uh, vão continuando aquelas manobras porta a porta, uh, caça ao voto, e depois é o dia da reflexão. E então do do voto, apesar do Cacimbo ter acabado oficialmente, o Cacimbo mais frio dos últimos anos, acabou, as temperaturas normais vão começar a surgir e do ponto de vista político, os ânimos já estão menos exaltados, as temperaturas estão mais baixas já. Bem, agora, indo de encontro à matéria de capa do Novo Jornal este é um assunto que o Novo Jornal já acompanha desde abril de 2020 uh, e estamos aqui a falar, estes elementos são da, da província de, de, de Benguela o que acontece é que o sistema de, de segurança e de inteligência de agora você tem três serviços de inteligência, tem uh, o, o serviço de inteligência interna, que é uma espécie de SIS que vocês têm aí e é que a esta matéria se refere tem o serviço de inteligência, aqui chama-se SINSE, tem o serviço de inteligência externa que é o CIA, que aí é o CIE e depois ao Serviço de Inteligência Militar. Este caso diz respeito aos homens ligados ao Serviço de Inteligência Interna, que é o SINSE Isto é uma situação que já vem de há três décadas. O, o, o Serviço começou primeiro com a Antiga DISA, depois foi, eles faziam parte do Ministério da Segurança do Estado, o antigo MINS, que depois passou a ser SINFO, e o Zé SINSE. E, e o que aconteceu é que estas pessoas já não são formadas, já não fazem parte da estrutura. E durante um período de, de conflito armado, nos anos 90, quando houve aquele retorno do conflito armado, eles tiveram que, entre aspas, desaparecer. Tiveram que de desaparecer porque, em zonas que a ONU ocupou no período da guerra, eles tiveram que destruir documentos para não serem identificados como tal. E isso complicou depois o processo complicou o processo de reforma deles. Eles hoje uh, não estão dentro do quadro de reforma da tal estrutura e são estamos a falar no total pelo país são perto de 20 mil. E este grupo que é o maior, conhecido que é o grupo de Benguela que são 2 mil. E, e eles agora defendem que precisam desta situação de ter uma estão na reforma e estão sem sem cumprimento de reforma. E então é esta reivindicação que fazem. Já tem estado a negociar com a tal estrutura para resolver essa, para, para resolver essa situação. tem estado em, em negociação para ver se... Tá, deixa eu dizer que, por exemplo, essa estrutura tem um fundo social, foi aprovado pelo presidente João Lourenço há uns quatro anos, de 500 milhões de dólares para resolver estes e outros problemas. Mas o que nós ouvimos eh, são estruturas que não falam muito mas o que nós recebemos de fontes é que eles estão a tentar cadastrar, porque eh, tem, isso é intransmissível, há pessoas que já morreram, mas depois querem que os órfãos, as viúvas querem receber, há elementos que estão na lista que não fazem parte, depois eles têm que ir buscar uma prova testemunhal, é um processo muito, complicado, muito complexo e que depois se torna complicado, né, dizendo. então é isto que eles vêm reivindicando e agora, eles aproveitaram esta ida do presidente João Lourenço a Benguela, para fazer uma reclamação junto do governador provincial e prometem manifestações para os próximos dias.
0: Vamos então aguardar para ver o que acontece e avançamos na capa do Novo Jornal, onde há um país que está com devida atenção à realidade política angolana, por isso mesmo dão conta de uma entrevista do embaixador dos Estados Unidos da América.
1: É O embaixador Tolinaba Muxing, que curiosamente nasceu na RDC, este embaixador americano nasceu na RDC, depois foi viver para a América, estudou, formou-se lá, entrou para a diplomacia em 89 e já esteve em Moçambique, na Guiné e agora eh, está em Angola. E ele dá esta entrevista ao novo jornal para passar em revista vários assuntos. e Aquilo que ele diz, aqui é a é chamada de capa é que os, os Estados Unidos estão atentos ao que se passa em Angola. Estão, sempre tiveram eh, atentos, mas é uma entrevista que vai falar dos investimentos que os americanos têm feito, principalmente o Presidente Biden anunciou no G7, e aí há o simbolismo do anúncio feito naquele local, de investimentos de 2 mil milhões de dólares de empresas norte-americanas a nível das energias limpas. E, e Trump, uh, Biden, melhor dizendo, está muito ligado a esse setor e eles estão a fazer há muitos investimentos de empresas americanas, 16 empresas que querem investir nessa área tem também o contrato de gestão do parque do Iona, no a exploração de petróleo naquela zona. E e fala muito dessa... Os americanos querem sair um bocado daquela ligação do petróleo, para passar a ideia que Angola não é só o petróleo. E depois, Angola também acaba por ser um um sítio onde eles têm... Se no passado lutaram contra a influência da União Soviética, da antiga União Soviética, ou Rússia, agora lutam contra a influência chinesa. E isso também foi abordado nesta, nesta entrevista, nesta matéria Sobre, sobre a ideia da América. E também porque o, este embaixador agora tem estado a encontrar com os partidos políticos nesta altura da, da, da campanha, porque há algumas semanas teve uma, uma, uma saída não muito feliz quando, depois de, uma, de, uma, de, uma, de um encontro com o presidente São Lourenço eh, e disse que, em altura de campanha, que só o país estava muito bem, ela em três, quatro meses está aqui, disse que só não, estava, só não havia quem não queria ver. E isto caiu... Muito mal para os setores da oposição, para a sociedade civil. Foi amplamente criticado num período de campanha aquele pronunciamento. Então essa entrevista impunha-se até para clarificar certos assuntos e para marcar uma posição dos Estados Unidos da América em relação ao Angola.
0: E exatamente esse assunto que nos remete então para essa contagem decrescente e também para uma matéria que quiseram explorar no novo jornal e que vai de encontro ao reforço dos partidos que se aliam não só a pesos pesados políticos, não é?
1: Pois, e esta semana foi e que criou grande impacto, grande facto político, foi no tempo da antena da UNITA, em que Marculino Marcolino José Carlos Moco aparece uh, uh, amanecendo apoio à candidatura de Aldo Alberto Costa Júnior. E, e isto criou uh, explorado. Nas hostes da UNITA foi uma mensagem muito positiva, mas nas hostes do MPLA uh, foi como um murro no estômago. Marculino Marcolino José Carlos Moco foi uh, secretário-geral do MPLA, uh, foi primeiro-ministro, do governo do MPLA, e, e aquilo soou como... E havia já um período em que ele teve uma rotura com o José Eduardo Santos, João Lourenço fez uma reaproximação, e, e então esta foi o grande triunfo, foi o grande, este foi o grande trunfo que a Unita usou na, na, na apresentação. Mas atenção, David, que são coisas que já há 30 anos também o MPLA fez com relação ao falecido João Puna, Tonida Costa Fernandes, <risos> e, e, e tantos outros, e agora a UNITA faz nesse sentido, isso tem criado, e a UNITA foi buscar, além de Gentil Viana, que é filho de um histórico do MPLA, uh, uh, Francisco Viana, melhor dizendo, que é filho do histórico do MPLA, Gentil Viana, assim é que é correto, uh, e outras figuras, jornalista Mera de Guiar. O MPLA também tem estado a apresentar uh, algumas figuras, principalmente jornalistas, Ismael Mateus, Eduardo Paim, vão mais para esse campo, tenha regimentado neste sentido. Então, começa a estar essa semana a altura em que se começam a afirmar, a posicionar, há já mesmo um posicionamento. É normal estamos a ver artistas, jornalistas, membros da sociedade civil e políticos a marcarem posição, dizer, olha, eu vou votar neste, neste está na na, na reta final, então vão começando a fazer estes posicionamentos. É uma espécie de uma abertura do mercado. Uh, usando uma expressão uh, do desporto, né? uh, as transferências vão começar e a afirmação da, da, da posição em termos de partido. é um bocado do que se vai vivendo na, uh, neste, neste período, David.
0: Vivem-se tempos de incógnita e, de certa forma, também de suspense. Uh, Armando Loriano, últimas notas antes da despedida uh, no que toca a uh, este caminho uh, seguido por Angola.
1: Olha, dizer que. Uh, estamos aqui estamos agora esta esta semana este final de semana o último final de semana antes das eleições estão a começar a chegar os jornalistas estrangeiros muitos português portugueses já estão já estão cá principalmente na sua maior parte os observadores também equipas de observadores a chegar e este final de semana o que tem acontecido também aqui e que já disse a função pública o governo eh, orientou a função para fazer o pagamento de salários até hoje porque há sempre uma tendência nessa altura das pessoas uh, terem abastimento logístico, porque ficam sempre com algum receio de uma ou outra coisa que possa acontecer uh, no pós-eleições. Mas devo aqui resumindo e concluindo, David, dizer que os cidadãos, os, os eleitores têm, os futuros eleitores têm dado uma, um, uma boa, um bom exemplo de civismo não temos tido eh, eh, factos de militantes de um partido eh, o outro e eles estão a passar essa mensagem aos políticos, os políticos também já baixaram o tom do discurso e, e, e que vamos ter, posso garantir, a estabilidade e a segurança no pós-eleitoral. E resumindo também, terminando, dizendo, David, que quarta-feira, que é o dia das eleições, eu estou disponível. Se a RDP África quiser, podem ligar para mim para vos dar um bocado do, do ambiente, né? de como é que estará a decorrer aqui a questão das eleições, então não há problema nisso, é importante também para o trabalho que a RDP África faz para que Portugal e os países da língua oficial portuguesa possam então ter, através das, da vossa rádio, possam ter informação em tempo atual sobre o que está a acontecer em Angola.
0: Agradecemos e daí estarmos de volta e meia a frisar o estarmos em permanente contacto. Armindo Lauriano, muito obrigado. A continuação de uma boa jornada. Um abraço para toda a equipa do Novo Jornal. Segue daqui com votos de um bom fim de semana. Um candando.
1: Olha, David, não sei se me permites, posso dizer uma coisinha? Rápido, vamos a isso. Rapidamente, era só dizer também que hoje é um dia triste para o jornalismo angolano e para o Novo Jornal. Morreu Gustavo Costa. Gustavo Costa foi fundador, uh, e diretor adjunto e diretor do Novo Jornal, deste jornal onde eu estou agora. E era também correspondente do Expresso era uma das grandes figuras do do jornalismo ambulano e que faleceu na madrugada desta desta sexta-feira. Era também muito lido pela nossa comunidade aí em Portugal, os seus artigos no Palavra de Honra do Novo Jornal. Então é uma notícia triste, é um dia triste para o jornalismo ambulano em geral e para o Novo Jornal em particular.
0: Obrigado. Ficam as condolências, agradecemos e fica para sempre a obra jornalística.